0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله جميعا. لقاؤنا اليوم مع سيرتنا نتحدث فيه عن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عالم التجارة وهو يعنيها في سن بين قوسين يعني بين بداية سن الشباب. يعني أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج في التجارة كانت يوم ما كان عمره 12 سنه خرج مع عمه ابي طالب وحدثت هناك حادثه بحيره المشهوره اللي تحدث فيها بحيره مع عمه واخبره انه النبي صلى الله عليه وسلم له شان عظيم وخاف عليه وقال له لا تاتي به الى الشام وعد به الى مكه. طبعا هذا الكلام كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال طفلا، ما زال صغير، لكن بعد هيك لما النبي صلى الله عليه وسلم كبر وبدا يتاجر بنفسه طبعا كان يدافع عن نفسه، وبالتالي ما يعني حتى لو عرف واحد من الاحبار او غيره انه هذا الشخص يعني له مكانه وله صفات مختلفه لصفات النبي يعني لن يستطيع ان يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، او ان يفعل له شيئا فعليا. هذا يعني حتى الناس تستوعب او حتى نستوعب احنا ما الفرق بين تجارته او خروجه وهو صغير ثم عودته وبين خروجه تاجرا وهو كبير. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجارته قد بدأ بها مثل على عادة شباب قريش، يعني شباب قريش في العادة كانوا يخرجون بالأموال اللي من أبوه اللي من أمه اللي من كذا، طيب اللي ما معه مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما معه شيء شو كان يعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتبع طريقة متعارف عليها في مكة أنه يخرج بالنيابة عن أي شخص من التجار ما بدوش يطلع، مش حابب يطلع، وبياخذ منه أجرة فلذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الامر. فبالتالي كيف كانت الطريقه؟ يعني بيروح النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه على تاجر، طبعا السفر في ذلك الوقت مش مثل اليوم يعني الواحد عفوا لما بده يسافر اليوم رجال الاعمال لما بدهم يسافروا بيكون مبسوط انه بده يسافر بحكي لك والله، طبعا بعضهم مش كلهم بيصير يحكي لك والله بزنس كلاس ومش عارف ايه والى اخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان السفر قطعه من العذاب حقيقه، حقيقه، يعني لما تيجي تحكي انت بدك شهر كامل مع القافله شهر كامل على راو راكب على جمل حتى توصل للشام وبتقعد هناك تقريبا يعني اسبوعين شيء زي هيك بعدين بتحمل حالك وشهر كامل بترجع شيء متعب متعب فبالتالي كانت الرحله متعبه ومرهقه ومزعجه بكافه يعني بكل ما تحمل الكلمه من معنى من هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصار يتعرف على التجار وصار الناس يحبونه فصار يعرض نفسه على التجار فصير فيقول لهم انا اخرج لك في تجارتك، هم احب ما عليهم واحد يطلع، واخذ منك اجره كذا، وهكذا بدا اسمه ينتشر، وبدا يعرف في مكه المكرمه بالامانه وبالصدق وبالنجاح، النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني شركاء في التجاره، كان له نجاحات في التجاره، كانت صفقته مباركه صلى الله عليه وسلم، سمعت به واحده من كبار التاجرات وكبار النساء في مكة المكرمة كانوا يلقبونها الطاهرة، من هي؟ السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. السيدة خديجة سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي على فكرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد يعني تزوجت ثلاث مرات. وتوفي كل يعني كل واحد تتزوجه يتوفى فترث كل ماله لانها هي شريفه فبالتالي كانت ترث، فترث كل ماله فكانت امراه ثرية جدا وفي نفس الوقت ذكية جدا، لا تستطيع ان تسافر بنفسها للتجاره، فشو كانت تعمل؟ كانت تستاجر ناس، فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تتخير مين تاخذ. فطلبت اجتماع عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. جلس معها النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع عمل طبيعي جدا، فجلست معها معه قالت له تعال يا محمد انا سمعت عنك انا اريد ان اعرض عليك عرضا تذهب في تجارتي، كم بيعطيك التجار عاده كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم صادق كذا وكذا، فقالت انا اعطيك الضعف لكثره ما سمعت عنه. فقالت أنا أعطيك الضعف وتذهب في تجارتي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك هذه الفرصة فقال نعم موافق الآن هي أول مرة بتتعامل معه مباشرة انظروا ذكاءها رضي الله عنها فقالت له بروح معك غلامي ميسرة هذا الغلام بيروح معك بساعدك طبعا هو رايح يساعد وفي نفس الوقت إيش يراقب النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الذكاء هذه المرأة العظيمة هذه من النساء الأربعة التي كملنا على مستوى التاريخ رضي الله عنها ورضاها ونفخر أنها أمنا أم المؤمنين فخرج ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وربحت تجارته ربحا واسعا وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجلس اجتماع عمل مع السيدة خديجة أنت أعطتني كذا وهذه كذا وإلى آخره وبالتالي الأجرة قالت له الأجرة مستحقة تفضل هذه مالك وانتهى الأمر فبعد هيك جابت ميسرة قالت له تعال أخبرني عن محمد قال لها والله ما رأيت مثله قبله ولا ولا أبدا ولا في حياتي رأيت مثل هذا الرجل وصار يحدثها عن شهامته ورجولته وعظمته وكلامه الجميل وصحبته الطيبة وكيف يتعامل مع التجار وكيف صدقه وكيف أمانته مما جعلها تشعر بميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الكلام حرام؟ عيب أبدا لا حرام ولا عيب، الحرام والعيب ليس أن يميل قلب الرجل إلى المرأة أو تميل قلب المرأة إلى الرجل، العيب والحرام هو ما يمكن أن يفعله البعض خطأ بعد ذلك باسم الحب وباسم الميل انه والله اتصالات ولقاءات ومش عارف ايه بالسر ورسائل مش عارف إيه لا 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 هذا الكلام هذا كلام هو العيب وغير المقبول لكن الميل القلبي هذا من طبيعه الانسان فمالت له لكنها امراه شريفه ما بتقدر تيجي تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم اصلا هي عمرها 40 سنه وهو عمره 25 سنه فلقيت صديقتها وجلست معها وأخبرتها والله تعرفين محمد تعرف كلام النساء تعرفين محمد بن عبد الله والله أن قلبي يميل له طبعا هي سرت بذلك سرنا عظيما صديقتها لي لأنه سيدة خديجة كل رجال قريش بيتمنوها ومع ذلك كان قلبها لا يميل إلى أحد هذه أول مرة من فترة طويلة جدا فقالت لها عندي الموضوع انظروا ذكاء المرأة العاقلة تكون أز... صديقاتها أيضا عاقلات مثلها فراحت لعند النبي صلى الله عليه وسلم لم تقل له حتى ما يتنزل السيدة خديجة من عينه أبدا قالت له يا محمد ما قالت والله أنا أبعثتني خديجة قالت له يا محمد لما لا تزوج أنت عمرك 25 سنة يعني بين قوسين كبير طبعا في ذلك الزمن 25 سنة يعني كبير جدا على الزواج فقالت له لما لا تزوج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما معي ما أتزوج به يعني بالنسبة للمال هذا بروح لعمه بالنهاية عشان ساعد عمه لكن ما معي ما أتزوج به نقطة فقالت له فهل لك في ذات الحساب والجمال والمال والخلق والأدب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحظه مش في خاطر أصلاً. قالها ومن تيك من هذه اللي بتحكي عنها هو كل هالصفات هي قالت له خديجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خديجة وتقبل بي. جماعه بس اسأل نفسك سؤال أيهما أعظم السيدة خديجة ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعاً أعظم البشرية. لكن انظر الصفة الأساسية التي تميز النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي تواضعه الشديد، إنه بينظر بقول خديجة تقبل بي. فإيش قالت له؟ قالت له سأسألها، انظروا كمان الذوق والأدب، هذه القصة من أجمل قصص المحبة البشرية والحب البشري في العالم. قالت له سأسألها، فذهبت إليها وقالت أبشري وافق محمد. ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أبشر وافقت خديجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم عمه أبو طالب وأعمام البقية قال لهم أنا خديجة بنت خلد أريد الزواج منها طبعا هم بالنسبة لهم خديجة يعني وهو شيء عظيم هذه الطاهرة وجاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخطبوا له السيدة خديجة من أخيها على الأرجح ثم بعد ذلك بالتالي تزوج يتيم مكة من أي مكة تزوج الإنسان الأعظم صلى الله عليه وسلم النبي الاكرم من الطاهره المرضيه سيده خديجه النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع السيده خديجه فتره طويله يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع السيده خديجه ربع قرن 25 سنه حتى وفاتها عن لما كان عمرها 65 سنه رضي الله عنها وارضاها وهو اصغر منها سنا ب 15 سنه ولكن مع ذلك يعيش معها حياه سعيده جدا لا يتزوج عليها في حياتها ابدا وتبقى علاقته مع حتى انه السيده عائشه بعد وفاه السيده خديجه بسنوات طويله كانت تغار منها في يوم من ذات الايام في المدينه المنوره استاذن يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم طرقا على الباب فقال استئذان خديجه متذكر وان من منكم مين وي انسان يتذكر كيف كانت زوجته تستاذن وتطرق الباب بعد وفاتها بعشر سنوات على الاقل فلما يفتح الباب فإذا بها أخت سيدة خديجة فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقته مع السيدة خديجة كانت علاقة ود وحب ومنها ولدت له جميع أبنائه إلا إبراهيم فقط الذي ولد في المدينة باقي أبنائه وبناته عبد الله والقاسم طبعا القاسم هو الأكبر الأول وعبد الله والبنات زينب ورقية وأم كلثوم وأصغرهم فاطمة الزهراء ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. هدول الأبناء والبنات للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم ولدوا له من السيدة خديجة. وبالتالي عاش معها هذه الفترة الطويلة الجميلة جدا. قبل الإسلام، قبل ما يبدأ تبدأ الدعوة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة يه سنة، وعشر سنوات في الإسلام. هذه الفترة الطويلة جدا كانت السيدة خديجة تستحق بسببها أن تكون أول من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. واول من يسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف